0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dentalstarter-Podcast. Ich möchte dir in diesem Podcast vor allem Orientierung schaffen, damit du mit Mut und Klarheit deinen ganz eigenen Weg kreieren kannst. Du hörst hier regelmäßig Gespräche mit inspirierenden Gästen, die entweder selbst Zahnärzte oder Zahnärztinnen sind oder dir anderweitig durch ihre Expertise zu deiner Weiterentwicklung helfen können. Meine Mission ist es zu zeigen, dass es den einen Weg nicht gibt, und du dir erlauben darfst, deinen ganz eigenen Herzensweg als Dentalstarter oder Dentalstarterin zu gehen. Heute zu Gast bei mir im Dentalstarter-Podcast ist Alexander Bongartz vom Deutschen Zahnarztservice. Es ist eine spezialisierte Jobmatching-Plattform für Zahnärztinnen und Zahnärzte, die seit 2012 Zahnarztpraxen in ganz Deutschland mit den passenden Bewerbern und Bewerberinnen zusammenbringt. Ich habe mit Alex darüber gesprochen, wie der Vermittlungsprozess genau abläuft, wonach Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute suchen und welche Möglichkeiten es trotz Fachkräftemangel gibt, um sich als Arbeitgeber ein tolles Team aufzubauen oder als Bewerber oder Bewerberin für sich die entsprechende Traumpraxis zu finden. Ja, herzlich willkommen, lieber Alex, endlich bei mir im Dentalstarter-Podcast. Wir haben es echt so lange ja schon irgendwie überlegt, so wann wann machen wir das mal, dann hatte ich Examen, dann, es hat irgendwie nie so richtig gepasst und jetzt endlich bist du bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, ich freue mich richtig.
1: Hallo liebe Eva, ich freue mich total hier zu sein, wie du schon gesagt hast, wir haben es lange geplant, umso schöner ist es heute auch funktioniert und klappt und ja, wollte an dieser Stelle schon mal sagen, dass du es richtig toll, machst. Ich bin begeistert Zuhörer von deinen Folgen. Ich ähm, finde uh, auch immer okay. spannend, wie die Folgen sich okay. entwickeln, welche Dynamik auch die Folgen manchmal so haben. Deswegen, ja, total wertvoller Input, glaube ich, für viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die das ja auch mitverfolgen und mitbekommen. Deswegen cool, dass du es machst. Danke dir und auch klasse, dass du es weiter so durchziehst und auch aufbaust. Finde ich total super und äh, freue mich sehr auf die Zeit heute.
0: Jetzt machst du mich gleich verlegen hier, gleich. Äh, im, ersten, Im ersten Moment gleich so ein Lob, wow, cool, ja, freut ja. mich, freut mich. Wir haben es ja letztendlich festgezurrt, die Idee, das jetzt wirklich mal umzusetzen auf der IDS. Da haben wir uns ja auch ja. Einen, einen Stand geteilt, das war eine total coole Zeit. Ich habe auch dein echt Absolut. richtig liebes Team ähm, kennengelernt, wir hatten da, ihr habt eine Popcornmaschine gestellt ja. und ja, ich habe viel zu viel Popcorn gegessen in dieser Woche, <lacht> weiß ich noch. <lacht> Aber es war eine mega coole Zeit und ich muss mich immer an den äh, Flyer von euch erinnern, wo eben drauf stand, it's a match. Und der hatte echt direkt so meine Aufmerksamkeit, fand ich richtig cool, weil ich finde, er erklärt eigentlich auch ganz gut, so was ihr eigentlich macht. Das darfst du auch gleich nochmal ganz in Ruhe selbst erklären. Aber letztendlich geht es ja um das Thema Personalvermittlung an Zahnarztpraxen. Ein super spannendes und total wichtiges Thema, weil ich glaube, wir wissen alle, Personal ist halt ein Thema, das einfach in in jedem ja. Stadium einer Gründung, sei es von der Überlegung bis hin zur Umsetzung, einfach wirklich eine Herausforderung mittlerweile ist. Ich kenne auch Freunde, die sagen, boah, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch gründen möchte. Mhm. Ja, allein das mhm. sollten wir heute schon besprechen. Aber als allererstes würde mich mal interessieren, wie du denn überhaupt in die Dentalwelt gekommen bist. Erzähl doch mal.
1: Ja, mein Papa ist selbst Apotheker, jetzt im Ruhestand, mein Onkel ist Zahnarzt und MKG-Chirurg aus Osnabrück. Und so ist natürlich schon dann aus dem familiären Umfeld her Bezug zum Gesundheitssystem dort. Und als wir vor zehn Jahren gegründet haben, den Deutschen Zahnarztservice, unser Mitgründer und Geschäftsführer vom Deutschen Zahnarztservice, haben wir schon sehr früh das Thema demografische Entwicklung, Fachkräftemangel, was vor zehn Jahren eher noch in der Theorie und in vielen Studien ein Thema war, und gemerkt, dass das auch ein, ja, ein Thema ist, was alle Branchen betrifft. Und haben dort durch, ein bisschen durch Zufall, durch einen Zahnarzt gemerkt, das Thema ist auch bei den Zahnarztpraxen. Ein Thema, was immer präsenter wird und gerade jetzt die Entwicklung in den letzten zehn Jahren hat das auf jeden Fall nochmal bestätigt und du hast es auch gesagt, das ist ein Thema, was wirklich jede Praxis beschäftigt und ein wichtiges Thema, was aber auch viel Bewusstsein nochmal schafft und so haben wir gemerkt, es ist ein gutes, wichtiges Thema haben es einfach begonnen, wir haben gedacht, es ist eine super Idee, eine Jobmatching-Plattform zu haben für Zahnärzte deutschlandweit, sodass Bewerber, die eine Stelle suchen, sehr komfortabel eine Stelle finden können. Umgekehrt, Zahnarztpraxen, über uns viel einfacher und schneller die passenden Mitarbeiter auch gewinnen können. Und da wurden wir sehr früh in der Idee bestätigt, dass es auch schnell funktioniert hat, dass es super angekommen ist, sowohl bei den Praxen als auch bei den Bewerbern. Und dann haben wir versucht, möglichst schnell auszubauen. Und so im Laufe der Zeit jetzt schon über 10.000 Signätze, die bei uns an einer Stelle gesucht haben, über 3.000 Praxen, mit denen wir zusammenarbeiten durften, in unterschiedlichen Größen, deutschlandweit. Und das ist natürlich besonders spannend, dass wir das Ganze mit begleiten dürfen und auch ja, sehr viele Matchings erzeugen und einfach Menschen miteinander verbinden können, sowohl die Bewerber als auch die Praxen und das auch mitzubekommen und das mag ich total gerne zu sehen, wenn ich mit Kunden spreche, die vielleicht vor drei, vier Jahren jemanden vermittelt bekommen haben, der inzwischen auch schon Partner ist oder die Praxis vielleicht auch sogar übernommen hat, was auch öfters vorkommt. Das finde ich total ähm, schön und ein tolles Gefühl und auch eine gute Bestätigung für unser ganzes Team hier, das Team halt sehr viel Energie investiert, um die Menschen zusammenzubringen. Und so ist das Ganze entstanden und inzwischen haben wir ein Team an knapp 30 tollen Teammitgliedern hier im Bielefeld machen das deutschlandweit und Versuchen einfach den Service immer bekannter zu machen, gerade bei den Praxen, bei den Bewerbern sind wir schon, glaube ich, sehr bekannt durch eine gute Online-Präsenz, durch gute Netzwerkveranstaltungen und möchten einfach noch zu beitragen, dass in der Zahnarztbranche das Personalthema A, mehr Bewusstsein bei jedem Einzelnen hat und B, wir haben tolle Lösungen bereitstellen, dass einfach alle schnell über uns zusammenfinden und dann die passende Stelle haben, beziehungsweise das passende Teammitglied für sich gewonnen haben.
0: Ja, auch eine richtig, richtig schöne Mission zu sagen, wir bringen irgendwie Menschen zusammen und sorgen auch dafür, dass Teams gut zusammenarbeiten und wieder Zuwachs bekommen. Ja. Irgendwie eine sehr sinnstiftende Arbeit.
1: Absolut, auch mhm. gerade in der Zeit, in der Corona-Pandemie, wo es ja nochmal ein Thema war, dann zu gucken, wer passt gut zusammen und auch die ärztliche Versorgung in der ganzen Gesellschaft, der noch einen anderen Stellenwert auch eingenommen hat, den es auch verdient. Und da nochmal das Feedback zurückzubekommen, dass wir da auch helfen können, dann auch Brücken zu bauen, Menschen zusammenzubinden und zu verbinden. Das war auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll und auch ein schönes Feedback, da auch helfen zu können und dazu beizutragen, dass dann auch viele Praxen auch die nötige Unterstützung bekommen. Wenn es zum Beispiel auch andere Möglichkeiten nicht gibt in der Zeit, Netzwerkveranstaltungen oder persönliche Treffen, dass dann über unseren Online-Weg dann einfach Menschen zusammengefügt werden können.
0: Also das ist ein mega, mega cooler Zielzustand. Ich frage mich so ein bisschen, wie dieser Prozess genau abläuft, weil... Das ist ja das hm. eine, es gibt Bewerber und es hm. gibt die Suchenden, aber wie geht ihr da jetzt genau vor ja. und vor allem, wie stellt ihr sicher, dass es eben auch auf persönlicher Ebene zum Beispiel ein Match ist, so fachlich wie persönlich?
1: Ich beschreibe gerne, dass wir eine Mischung sind aus drei verschiedenen Recruiting-Möglichkeiten. Einerseits eine Stellenbörse, andererseits ein Headhunter, Personalberater und die dritte Komponente wie eine Matching-Plattform wie die Tinder-App. Diese drei Sachen, Stellenbörse, Matching-App, aber auch persönliche Beratung, das vereinen wir in unserer Job-Matching-Plattform, wo wir einerseits die Informationen aufnehmen von den Bewerber, aber auch von der Praxis, was entsprechend gesucht wird, was sind die Präferenzen, wo suche ich eine Stelle, was ist mir wichtig, welche Qualifikationen bringe ich aber auch mit und wir das in unserer eigenen Software zusammenführen, matchen, aber auch bei uns total wichtig und auch sehr entscheidend und das grenzt uns auch ab, dass wir wirklich ein tolles Team haben und Kunden, Bewerberberater die genau wissen, Worauf kommt es an? Wie schaffe ich es auch, dass beide Seiten zusammengeführt werden? Was ist es nochmal so dieses Fingerspitzengefühl? Was wichtig ist, um den Bewerber in die passende Praxis zu bringen? Und wie du schon gesagt hast, es sind einfach sehr viele Kriterien, wenn man jetzt von dem Matching sprechen möchte, die wichtig sind zu berücksichtigen, auf die es ankommt. Es sind einerseits, sehr harte Kriterien, wie Berufserfahrung, welche Tätigkeiten möchte ich übernehmen, gewisse Schwerpunkte, welche Arbeitszeiten, welche Arbeitszeitmodelle aber auch so weiche Faktoren, was ist dem Bewerber wichtig, welche Entwicklung möchte er vielleicht auch haben, welche Größe, welche Unternehmenskultur, ein total wichtiges Thema, Werte einer Praxis. Und da kommen wir bestimmt gleich nochmal zu sprechen, also Erfolgsfaktoren okay. und was Bewerbern heutzutage wichtig ist. Aber all das versuchen wir halt okay. durch unser System zu vereinen und dann auch dafür zu sorgen, dass nicht nur Kandidaten überhaupt erstmal gefunden werden durch unseren großen Pool an Zahnärzten, die wir deutschlandweit haben, sondern auch die richtigen zusammenzubringen und dann richtige Matches zu erzeugen, sodass beide Seiten glücklich sind und möglichst wenig Aufwand haben und wir unterstützen können, den Prozess zu beschleunigen und die passenden Kandidaten mit den passenden Praxen zusammenzubringen.
0: Ich bin ja immer Fan davon, sich das so bildlich ja. vorzustellen. Also jetzt mal ja. nochmal angenommen, irgendwie so ein paar oder eineinhalb Jahre so zurück. Hm? Ich habe jetzt gerade Examen gemacht, äh, frisch, hm? frisch gebackene Zahnärztin und könnte mir jetzt vorstellen, in die Assistenzzeit zu gehen. Ja. Und ähm, ja, dann läuft es vermutlich erstmal über den Online-Weg, könnte ich mir vorstellen. Oder ab wann lernt ihr mich dann auch kennen?
1: Ja, cooles Beispiel. Finde ich super, cool, dass wir es da nochmal durchspielen. Wir können das ja gerne nochmal ergänzen und erweitern, dass du auch einen Ortswechsel hast. Du studierst in einer einen Stadt, aber möchtest vielleicht in eine andere Stadt gehen. Und <lacht> wie läuft das ab? Du meldest dich bei uns kostenfrei auf der Online-Plattform an in einem vertraulichen, geschützten Bereich, in dem du deine eigenen Präferenzen angeben kannst, was dir wichtig ist, wo du eine Stelle suchst, welche Kriterien du erfüllst, welche Qualifikationen du mitbringst und dann können wir darauf aufbauen, schauen, welche Praxen kennen wir schon, mit denen wir zusammenarbeiten und kommen für dich in Frage, sodass wir dann eine Vorauswahl für dich treffen und dir passende Stellenangebote für dich als Bewerber vorstellen, dass du eine Auswahl treffen kannst. Wen finde ich spannend? Welche Praxis möchte ich gerne kennenlernen? Und dann stellen wir gerne den Kontakt sofort zu der Praxis her. Und das läuft viel, viel einfacher, als wenn du selbst erstmal auf die Suche gehst und vielleicht guckst, was sind die einzelnen Stellenbörsen, was sind die einzelnen Zeitungen mit Stellenanzeigen, dass du erstmal mhm. alles durchforstest, überlegst, was könnte passen, du dir sonst ganz viele Bewerbungen vielleicht formulierst, verschickst, am schlimmsten Fall noch per Post verschickst und ähm, dann vielleicht erst vor Ort merkst, die Praxis passt gar nicht zu dir zusammen. Und da können wir, glaube ich, sehr viel beschleunigen und sehr viel vereinfachen für dich, dass wir sagen, du brauchst dich gar nicht über werben du registrierst dich noch einmal bei uns, wir treffen eine Vorauswahl, wir haben ein breites Angebot an Stellenangeboten und können so dafür sorgen, dass du nur die Praxen kennenlernst, die auch wirklich für dich spannend sind, interessant sind und dass es dann auch möglichst schnell zusammenpasst.
0: Das ist ja schon fast, äh, ich sage jetzt mal, gar nicht mehr mal Tinder, sondern eher schon elite partner weil es ja schon sehr zielfokussiert ist. Ähm, da frage ich mich, nehmt ihr dann da auch eine, also muss ich euch dafür was bezahlen, dass ihr mir das dann so
1: raussucht? Oder also Für dich als Bewerber ist es komplett kostenfrei, weil die Ach, Vergütung ähm, über die Praxis läuft, erfolgsabhängig, die Praxen ähm, nutzen entsprechend den Kanal, anstatt zum Beispiel Geld für Stellenanzeigen einfach zu investieren nach dem Motto Post and Pray, einfach irgendwo überstreiten und hoffen, dass es schon der Richtige sieht. Da möchten wir einfach eine andere Lösung für die Praxis anbieten und sagen, bei uns können Sie suchen. Und erst wenn dann die Vermittlung, das Matching erfolgreich ist, ihr zusammengefunden habt, einen Vertrag unterschrieben habt, dass dann eine einmalige Vermittlungsprämie anfällt, die auch bewusst bei uns, und das wird nochmal wichtig zu erwähnen, unabhängig von der Gehaltsvereinbarung ist. Das kennt man vielleicht aus anderen Branchen, wo es eher abhängig ist von Gehaltshöhen und mit Monatsgehältern gesprochen wird, das haben wir bewusst nicht. Warum nicht? Wir möchten einfach eine einfache Lösung haben, die vorher auch schon sehr klar ist für die Praxis und möchten aber auch, dass da kein Interessenskonflikt entsteht. Wir möchten, dass möglichst das beste Gehalt für beide Seiten verhandelt wird und das keinen Einfluss hat auf eine etwaige Vermittlungsprämie. Deswegen ein, ein sehr fairer, transparenter Prozess und für dich als Bewerber komplett kostenfrei. Und wie du schon gesagt hast, wir übernehmen sehr viel Service für dich als Bewerber, aber auch für die Praxis. Und möchten einfach da durch diesen Service dafür sorgen, dass wirklich ein tolles Match entsteht und ihr beide noch passend zusammenfällt und auch möglichst lange zusammen bleibt.
0: Und wenn es dann auf die persönliche Ebene übergeht, äh, hm? lerne ich dann auch erstmal irgendwie euch kennen oder seid ihr dann quasi schon direkt raus, wenn es zum ersten Bewerbungsgespräch kommt? Oder seid ihr da auch noch beratend irgendwo an meiner Seite?
1: das also Schöne ist, wir begleiten das Ganze und wir sind Ansprechpartner für dich als Bewerber, aber auch Ansprechpartner für die Praxis und geben immer wieder Tipps, unsere Kundenbewerberberater und haben das ganz genau im Blick, habt ihr euch getroffen, wie ist es gelaufen, dass wir den ganzen Prozess auch begleiten. Weil es ist nicht damit getan, ja. einfach nur den Kontakt herzustellen, sondern wir möchten wirklich dafür sorgen, dass, wenn es zusammenpasst, ihr auch wirklich schnell zusammenfindet, miteinander kommuniziert, ihr der Praxis wird auch helfen, die Kommunikation zu übernehmen, weil die Praxen ja auch oft sehr, sehr viel zu tun haben. Neben dem Thema Recruiting ja auch viele andere ja. Themen als Unternehmer, Unternehmerin in der Praxis. Und deswegen greifen wir bewusst weiter und sagen, wir möchten das Ganze mitbetreuen, begleiten, damit da einfach ein toller Recruiting-Prozess entsteht und äh, beide Seiten abgeholt werden und dann passen zusammen.
0: Finde ich ja auch sehr, sehr cool. Also, dass ihr wirklich euch da nicht nur als reiner Vermittlungsservice seht, sondern da auch wirklich nah an den Menschen dran seid, was wiederum ja, ja auch für unser Gespräch total spannend ist, weil du, du kennst die, die brennenden Punkte, die brennenden Fragen, die die Bewerber haben oder. Vielleicht auch ja Ängste aus eigener Erfahrung, ja. weiß ich, du kommst aus der Uni und du hast ja auch erstmal keine Ahnung, wie präsentiere ich mich überhaupt und was kann ich da überhaupt verlangen und war das Angebot jetzt überhaupt fair? Also das heißt, ihr steht mir da
1: richtig.
0: auch wirklich zur Seite und sagt du, ja, pass auf, das war ein cooles erstes äh, Angebot, was er dir da gemacht hat.
1: Genau, richtig. Bei deinen Fragen helfen dir gerne weiter, mhm. sind da telefonisch erreichbar, per E-Mail erreichbar, ähm, kommunizieren gerne und viel mit dir, mit der Praxis und genau das sind ja auch die Punkte die Fragen, die entstehen, bei jedem Jobwechsel, der ansteht, sei es der erste Job, den, den du hast und angehst, weil vielleicht auch nach der Assistentenzeit ja auch nochmal mit ganz anderen Fragen, um dann mhm. zu überlegen, was ist der richtige Weg, was sind die Optionen, was sind die Möglichkeiten, worauf kommt es an? Und da haben natürlich sehr viel Expertise bei uns im Team. Dadurch, dass die Kundenbewerber das ja auch schon viele Jahre machen, einen guten Bezug dann auch haben, können wir, glaube ich, da sehr wertstiftend unterwegs sein und dafür helfen, dass dann wirklich beide Seiten dann äh, zufrieden sind und wertvolle Informationen nochmal bekommen, neben den reinen Kandidatenvorstellungen und den reinen Stellenangeboten.
0: Wir kommen auch gleich, würde ich sagen, zu den Themen, die da immer wieder aufkommen. Jetzt waren wir ja natürlich schon sehr auf der Zahnärzte-Seite. Mhm. Ähm, wie ist es denn so, wenn jetzt vielleicht auch Praxen zuhören? Ich weiß ja auch, dass das Thema ZFAs, mhm. ZMPs natürlich extrem äh, knapp bemessen ist auf dem Dentalmarkt. Äh, vermittelt ihr auch die Kräfte oder nur Zahnärzte und Zahnärzte?
1: Wir vermitteln alle Positionen. Das ist das Schöne, dass wir das ganze Modell seit der IDS jetzt im März dieses Jahres ausgeweitet mhm. haben auf alle Bereiche, dass wir wirklich jeder Praxis weiterhelfen können bei allen Positionen, die entstehen, sei es die zahnärztlichen Positionen, aber auch die Ausbildungsberufe von ZFA zur Prophylaxe, Abrechnung, Zahntechniker. Alle Positionen sind über uns findbar und alle Positionen lassen sich auch über dieses Prinzip entsprechend so vermitteln, weil die Vorteile ja unabhängig von der Position sind und dieser Service auch von allen Berufsgruppen geschätzt wird und wir, glaube ich, da ein gutes Modell haben, um wirklich beide Seiten passend zusammenzuführen.
0: Cool, ich glaube, dann, dann haben wir jetzt dieses Konzept, also ich zumindest echt einmal so ja. im Großen und Ganzen echt voll gut verstanden. Was sind denn so Punkte, die immer wieder kehren, jetzt gerade so vielleicht nochmal, wenn wir Richtung Zahnärztin, Zahnärztinnen gehen, was suchen die denn? Gibt es da Tendenzen, wo du sagst, so kann man sich heute irgendwie als Praxis ganz gut darstellen und irgendwie gut auch richtig gute, neue, junge, motivierte Zahnärzte für den eigenen Laden motivieren?
1: Bunter Blumen schaust, glaube ich, an Faktoren, die wichtig sind beim Thema Personal, beim Thema Recruiting. Weil ich finde, einerseits ist ja halt die Herausforderung und es ist wichtig, die passenden Mitarbeiter erstmal zu finden und das Recruiting, aber auch dann die guten Kandidaten auch zu halten und zu binden. Beides zusammen ist einfach eine wichtige Aufgabe und da habe ich jetzt auch gemerkt, und die Entwicklung auch im ganzen Team, wie das widerspiegeln durch den Austausch mit den Praxen und Bewerbern, dass einfach dieses Bewusstsein für das Thema Personal, da merken wir ja auch, dadurch, dass wir sprechen, wir das Thema haben, mit vielen anderen darüber sprechen, dass dieses Bewusstsein für das Thema Personal, Führung, Personalgewinnung viel, viel größer geworden ist. Und dafür werbe ich auch mit Angesprächen, dass auch gerade Praxisneugründer und Gründerinnen sich auch mit dem Thema frühzeitig beschäftigen und habe auch den Eindruck, dass da wirklich eine total große Offenheit auch da ist und auch Lust, das Thema kennenzulernen, aber auch alle Generationen sich viel mehr damit beschäftigen und überlegen, okay, was macht das denn eigentlich aus? Reicht aus meiner Sicht nicht zu sagen, dass es einfach nur ein fachlich guter Zahnarzt, sondern ein Praxisinhaber, eine Inhaberin ist auch gleichzeitig eine Führungskraft, eine Führungspersönlichkeit und deswegen ist dieses Thema Praxisführung und Führungskultur auch ein total wichtiges zentrales Thema was auch unterschiedlichen Schulungsbedarf vielleicht auch braucht. Der eine bringt vielleicht schon mehr mit, der andere braucht vielleicht noch mal ein bisschen Hilfe, Unterstützung und Austausch. Und ich glaube, das ist schon ein, ein sehr zentraler, wichtiger Punkt, weil der einfach so viel ausmacht, zu sagen, welches Verständnis habe ich, wie möchte ich als Praxis eigentlich führen, wie möchte ich eigentlich eine Unternehmenskultur bei mir in der Praxis aufbauen, nach welchen Werten möchte ich eigentlich leben, welche Werte sind mir im Team wichtig, im Umgang mit den Patienten wichtig. Und das strahlt ja auf das ganze Team, auf das ganze Konzept und vor allem auch auf die Wahrnehmung als Arbeitgeber aus. Das ist einfach so ein zentraler Punkt, mit dem du dann auch schon deutlich punkten kannst, wenn du einfach dieses diese Hausaufgaben gemacht hast, dieses Thema etablierst und vorantreibst, dass du auch dann einen guten Ruf hast und das auch wahrgenommen wird. Und das ist auch unsere Erfahrung, die Praxen, die das auch machen und auch eine Klarheit haben, bekommen auch sehr positives Feedback von den Bewerbern. Sie wissen, okay, ich komme an eine Praxis, die wirklich wissen, was sie auszeichnet und was wichtig ist und damit kann man, glaube ich, schon sehr, sehr viel Fortschritt erzielen und sehr viele Vorteile auch haben. Und das ist natürlich bei weitem nur ein Punkt. Ne? Ein anderer Punkt ist natürlich genauso, wie ist so das gesamte Paket? Was biete ich an? Und damit meine ich jetzt nicht nur das Gehalt, was aus meiner Sicht nicht willkürlich sein sollte und wer da am besten verhandelt, das Beste bekommt, sondern ja als Praxis ja auch gewisse äh, Strukturen erfüllen sollte, eine Klarheit haben sollte, vielleicht welche verschiedenen äh, Gehaltsstrukturen gibt es für verschiedene Positionen und Rollen, welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es denn, die man auch gemeinsam aufzeigen kann, auch im Forschungsgespräch auch schon aufzeigen kann, zu sagen, wir starten bei dem Punkt X, aber es entwickelt sich immer weiter, abhängig von folgenden Kriterien. Da merken wir auch, dass das eine super Brücke ist, um auch da wirklich, vielleicht auch Gehaltsunterschiede, die am Anfang bestehen könnten, zu sagen, dass man da einen gemeinsamen Weg findet und sich gemeinsam irgendwo hin entwickeln kann. Aber auch das Thema Fortbildung, Weiterentwicklung. Für den einen Zahnarzt ist es vielleicht viel wichtiger, gerade am, beim Berufseinstieg zu sagen, ich möchte eigentlich erstmal mich viel ausprobieren, möchte viel lernen, möchte Verantwortung bekommen, möchte Einblicke in die Praxis bekommen, möchte Unterstützung erfahren. Und ich finde, das ist ja auch was, was einen großen Wert hat und dementsprechend auch mit berücksichtigt werden sollte aus Bewerbersicht, dass es so Teil des Paketes ist und jede Praxis dann auch sagen kann, okay, möchte ich möchte das auch dem Bewerber schenken und auch einbringen. Und damit dann auch gut punkten kann, weil da gibt es viele Bewerber, die sagen, ich möchte bewusst erstmal verschiedene Bereiche kennenlernen, um mich weiterzuentwickeln und um dann zu erkennen, wo sind meine Stärken, was macht mir Spaß. Das ist, glaube ich, auch eine Klarheit, die wichtig ist als Praxis, aber auch als Bewerber in dem ganzen Recruiting-Prozess. Je klarer ich bin, was ich weiß, desto einfacher und hilfreicher ist es auch, passend dann zusammenzufinden und zu gucken, wer passt und wer passt auch nicht. Und da messe ich auch keine weitere Zeit. Dann finde ich natürlich total wichtig auch das Thema Schnelligkeit und Entscheidungsfreude. Wenn ich als Praxis suche, ist es wichtig, dann auch wirklich schnell zu sein, wenn ich passende Bewerbungen bekomme. Nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt keine Zeit, ich melde mich erst in drei Wochen und sich dann mhm. zu wundern, dass keine Rückmeldung kommt, sondern das ist halt auch und mhm. unabhängig. Es ist total wichtig, schnell zu sein, schnell, schnell Feedback zu geben, Rückmeldung zu geben, eine Verbindlichkeit auch in der Kommunikation zu haben, Termine einzuhalten und das meine ich ausdrücklich für beide Seiten. Das ist keine Einbahnstraße, sondern auf der Bewerberseite genauso wie auf der Praxisseite. Und damit kann man, glaube ich, schon sehr, sehr schnell einen guten Eindruck gewinnen, Punkten auch und eine gute Basis haben für die weiteren Gespräche. Und mit Entscheidungsfreude meine ich auch das Verhalten in verschiedenen Situationen des Lebens, zu sagen, ah, ob ich jetzt das nehme oder vielleicht noch ein bisschen warte, ob noch was Besseres kommt.
0: Hm, ähm, ja, ja, so ein bisschen äh, diese Trägheit, die einfach jeder so in uns trägt. Ja, ja.
1: Genau, oder dieser Wunsch nach Perfektionismus, zu sagen, irgendwas könnte noch besser kommen, Angst was zu verpassen. Und yeah. das finde ich ist total wichtig, dass man das nicht hat, sondern zu sagen, okay, die Klarheit, was ist mir wichtig? Und dann noch zu gucken, okay, sind die Punkte so erfüllt? Fühlt es sich gut an? Passen die Werte? Und dann aber auch entscheidungsfreudig zu sein und nicht zu sagen, worauf warte ich denn? Weil im schlimmsten Fall warte ich sonst ewig, treffe nie Entscheidungen, bin zu langsam und wenn ich die Entscheidung nicht treffe, dann trifft sich vielleicht die Gegenseite für mich und die Option ist weg. Deswegen ist das auch ein wichtiger Punkt, dann zu sagen, ich bin auch zufrieden mit dem, was ich jetzt so habe und treffe da mhm. auch die Entscheidung.
0: Eine Parallele zu, zu den Dating-Apps, oder? Man denkt doch auch mal, hier es kommt ja noch was Besseres. Und am Ende, wer zwei Hasen fängt, fängt gar keinen oder so, habe ich mal gelesen. <lacht> ähm, ja. Ja.
1: ja, und auch das Thema Kommunikation, das ist ein guter Punkt bei dir. Weil ja. erleben wir auch öfters die Frage, wer meldet sich jetzt eigentlich bei wem? Und da habe ich auch mal schön dieses Bild vor Augen, dass äh, nach dem ersten Date beide zu Hause sitzen und warten, dass der andere anruft und dann ruft keiner an.
0: <lacht> ja, klar. Da geht es irgendwo auch so um die gegenseitigen Bälle, die man sich dann einfach ein bisschen so zuwerfen sollte.
1: Genau, diese Klarheit in der Kommunikation und auch da helfen wir zum Beispiel als deutscher zahnarzt dann weiter, dass wir solche Situationen gar nicht erst entstehen lassen, und wir auch dafür sorgen, dass proaktiv immer wieder der Kommunikationsfluss erhalten bleibt, damit gar nicht erst irgendeiner äh, auf falsche Gedanken kommt und sagt, okay, warum äh, meldet er sich nicht? was Falsches nicht sondern zu sagen, wir haben eine Klarheit und helfen auch da schnell zu kommunizieren. Du,
0: das, das heißt ja auch, ihr habt wirklich so eine kleine Erziehungsfunktion auch schon fast für, für die Arbeitgeber. Wenn ihr sagt, ihr, ihr coacht die auch so ein bisschen Richtung, sag mal, was was könntet ihr anbieten, um jetzt wirklich gute Arbeitskräfte oder auch gute Konditionen mhm. zu schaffen für Arbeitskräfte, oder? Also so im weitesten Sinne? Ja,
1: ja, aber wir sind auch Experten und wissen, was entsprechend die Bewerber suchen heutzutage, umgekehrt, was die Arbeitgeber auch suchen, was wichtig ist und da möchte man natürlich auch helfen und gerade bei neuen Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, von vornherein auch zu fragen, wie sieht es aus, was bietet ihr, wie seid ihr ja aufgestellt, aber auch mal neue Ideen aktiv zu fragen, habt ihr schon mal über Folgendes drüber nachgedacht und vielleicht zum Thema Standort, wenn ich eine Praxis habe, die eher im ländlichen Bereich ist, dann ist ja vielleicht auch das Thema des Fahrtweges vom Wohnort zum Arbeitsort ein Thema für die Bewerber.
0: Auf jeden Fall. Komfort. Macht auch die ganze Work-Life-Balance äh,
1: aus. Richtig. Richtig. Und um da auch zu überlegen als Arbeitgeber, wie kann ich da, wenn ich weiß, dass es ein Thema sein könnte für den Bewerber, schon proaktiv ein Angebot, und sage ich, übernehme vielleicht das Jobticket dafür oder ich habe Kostenzuschüsse. Da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten, die auch betriebswirtschaftlich für die Praxis ja auch interessant sein können. Und deswegen hm. äh, möchten wir da auch das spiegeln und von vornherein auch immer wieder unsere Tipps dann dem Kunden zugutekommen lassen, damit dann einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit ist, dass passende Bewerber auch gefunden werden und überzeugt man von dem Angebot und man schließt auch zusammen.
0: Weil jetzt gerade natürlich auch ZFA-Mangel natürlich so ein, so ein brennendes Thema ist. Wenn ich dich jetzt gerade schon mal hier vom Mikro habe, vielleicht kannst du ja mal wirklich so die Top, Top 3 bis 5 Kriterien nehmen, wie man heutzutage ZFAs finden kann und sie vor allem auch halten kann.
1: Ein Thema hatten wir vorhin schon, das Thema Führung in Kombination mit Werten, mit Umgang in der Praxis, mit Kommunikation oder das Thema Führung umfasst ja sehr viele Aspekte und je besser ich kommuniziere, je besser meine Strukturen in der Praxis sind, je besser eine Feedback-Kultur auch innerhalb der Praxis ist, da kann sich auch jeder mal fragen oder auch gucken, wie es bei seinem eigenen Arbeitsplatz auch ist, wie oft gibt es vielleicht auch Feedbackgespräche? wie findet Feedback eigentlich statt, gibt es gegenseitiges Feedback, auch das ist Teil von Führung. Das Wort Wertschätzung wird ja auch oft sehr genannt und in den Vordergrund gestellt. Und aus meiner Sicht gehört genau das dazu und zeigt dann auch die Wertschätzung. Die Kommunikation, die Strukturen, die Arbeitsweise, eine Klarheit, wer für welche Aufgaben auch zuständig ist. Aber auch Möglichkeiten zur Weiterentwicklung, zum Wachstum zu geben, zu fördern. Und das natürlich in Kombination mit auch einem guten, stimmigen Gesamtpaket, wo dann Benefits dazugehören, eine faire Gehaltsvergütung, eine faire Struktur. All das sind so die Kriterien, die aus meiner Sicht das Fall wichtig sind und ja, dann auch wirklich wahrgenommen werden, Anerkennung finden und im Idealfall und natürlich dann auch nachher rumgesprochen werden. Dadurch natürlich auch ein toller Kanal entsteht, zu sagen, dass nicht nur wir als Deutsche Service helfen können, passenden Kandidaten zu finden, sondern ja vielleicht auch die eigenen Patienten, die eigenen Teammitglieder dafür nochmal Werbung machen können, um neue Mitarbeiter auch zu gewinnen.
0: Ich höre das wirklich hier und da mal, dieser Gedanke so. Ich würde mich eigentlich gern selbstständig machen, aber ich glaube, die Personalsituation, äh, die erlaubt mir das eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube, da tue ich mir mhm. nichts Gutes mit. Verstehst du den Gedanken oder was sagst du dazu?
1: Das zeigt mir, was ich Anfang gesagt habe, dieses Bewusstsein, was immer mehr im Vordergrund kommt und letztlich auch diese Offenheit und diese Lust auch zu sagen, ich möchte es gerne angehen. Ich möchte eine eigene Praxis führen, entweder übernehmen oder neu gründen, gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Aber bei allen Themen geht es ja darum, ein passendes Team auch zu haben, weil das Team ist der größte Erfolgsfaktor für die eigene Praxis. Ich kann und möchte als Praxisinhaber ja nicht alles alleine machen, sondern ich brauche ein tolles Team. Nur dann funktioniert es. Dieses Bewusstsein, was alle haben, wird immer größer und dadurch auch automatisch, dass da mehr Priorität zugeordnet wird, mehr Klarheit reinkommt, mehr mit dem Thema beschäftigt wird. Und dann gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten, da sich weiterhin zu entwickeln. Sei es der Austausch mit Kollegen, mit Kolleginnen, sei es die Zusammenarbeit mit Beratern, mit Coaches, mit Service, sei es am Selbststudium Literatur zu lesen viele Webinare auch zu besuchen. Das sind ja so viele tolle Möglichkeiten zum Thema Führung. Und deswegen finde ich das einfach toll, dass auch die neue Generation sich immer sehr früh schon mal mit dem Thema beschäftigt, was auf dem Schirm hat. Und ich glaube, das kommt allen zugute. Der eigenen Praxis, der eigenen, die eigene Person profitiert davon. Das Team profitiert davon, aber auch die Patienten, die ja auch merken, das funktioniert gut in der Praxis. dass es ist eine gute Stimmung, die da auch ankommt, eine gute Atmosphäre, eine Klarheit. Ich glaube, da können wirklich alle davon profitieren und deswegen ist es die ja. Lohnmiss, Zeit im Best, da auch wirklich sich fortzubilden und das dann nicht als Blockade zu nehmen, zu sagen, deswegen gründe ich nicht, mhm. sondern ja. nicht als Herausforderung, als Chance zu sagen, okay, wenn ich das Thema gut angehe, habe ich auch wirklich sehr gute Möglichkeiten und gute Chancen. Weil von allen Zahnarztpraxen machen es vielleicht nicht alle so gut und dann gibt es ja auch eine Möglichkeit zu sagen, da kann ich mich nochmal besonders profilieren und dann entsprechend eine gute Position erarbeiten.
0: Ja, und weißt du, genau durch, dadurch, dass ich dich jetzt zum Beispiel hier als Gast habe, möchte ich ja auch zeigen, so, es gibt Lösungen, ja. es gibt Leute, die die können euch auch da irgendwo weiterhelfen mit diesen Sorgen. Ich glaube, keine Sorge ähm, ist so groß, dass sie einen von so einem großen Schritt wie jetzt einfach zum Beispiel in der Praxisgründung äh, abhalten sollte, sondern eher so diese, ja. diese Überlegung, okay, wo kann ich Lösungen finden? Und da seid ihr jetzt natürlich eine davon was sind denn noch für Lösungen? Also wenn ich so durch die Stadt hier gehe, aber vor allem natürlich auch auf dem Land, sieht man ja auch immer mal ja. wieder noch so am Fenster so ganz normale DIN A4-Zettel, wo da mit so einem Kuli drauf steht: ja. Suchen Mitarbeiter. Meinst du, das ist auch noch eine Option? Oder ich sag mal, ja. welche, welche klassischen Wege ähm, oder Zeitungsannoncen, Flyer, was auch immer, welche klassischen Wege ja. funktionieren denn heute noch, wenn es um die Personalsuche geht? Und wann macht es vielleicht sogar Sinn? hier Richtung Marketingagentur sogar zu starten. Ich meine, es gibt ja tausende Möglichkeiten.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, es gibt sehr viele Möglichkeiten und es gibt ja auch in anderen Branchen genug Möglichkeiten, entsprechend Recruiting zu betreiben. Und ich glaube, das wichtige ist einfach, sich mit dem Thema zu beschäftigen und auch darüber zu sprechen, wie du es gesagt hast. Ob es jetzt die Kugelschreiber-Variante im Schaufenster <lacht> die beste Variante ist, äh, ist jetzt zumindest darüber gesprochen und äh, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit steigt, je öfter man darüber spricht, sei es mit Patienten einfach zu fragen. Wie oft habe ich es auch schon gehört, dass einfach darüber passende Teammitglieder da gefunden wurden, weil vielleicht eben die Tochter, der Sohn von dem Patienten mit dem Studium fertig ist und wieder zurück in den Heimatort möchte. Es gibt viele Zufälle und ich glaube, da hält es einfach den Zufall auf die sprünge zu helfen und darüber zu sprechen, da auch ein Bewusstsein zu schaffen und viele verschiedene Wege zu, um, zu nutzen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, diese Hausaufgaben zu machen als Arbeitgeber gut positioniert zu sein und attraktiver Arbeitgeber zu sein, Gedanken zu machen, wie ich es auch ein tolles Umfeld zu haben, wo es dann auch Bewerber wohlfühlen, wo tolle Zusammenhalt entsteht, tolle Leistung möglich ist und das ist eigentlich so der größte Benefit und den dann auch entsprechend zu transportieren. Weil Es muss natürlich auch rüberkommen, dass sie das entsprechend auch leisten und im Idealfall durch die eigenen Teammitglieder, die da auch Werbung für machen, die eigenen Patienten, aber wie du auch gesagt hast, gibt es ja viele verschiedene Wege, das heißt entsprechend Stellenbörsen, am liebsten natürlich über uns auch da weiterzuhelfen, ja. ähm, da einfach auch schon bei uns zum Beispiel durch den großen Bewerberpool zu profitieren, dass wir nicht erst anfangen zu suchen, sondern auch schon mit sehr vielen Bewerbern in Kontakt stehen. So Thema Schnelligkeit, Auswahl, dass wir da auch von profitieren können, weil bei vielen Praxen ist es ja auch ein Zeitthema. Es ist ja auch für eine Praxis wichtig, eine Stelle schnell zu besetzen. Natürlich immer mit dem passenden, aber auch möglichst schnell, weil jede Stelle offen ist, desto mehr negative Effekte bauen sich auf. Natürlich einerseits, dass Patienten nicht betreut werden können, aber auch die Mehrarbeit für die anderen Kollegen. Die Patienten kommen vielleicht nicht wieder, weil es länger dauert, Termine zu bekommen. Ja, der Zahnarzt arbeitet noch mehr und kann vielleicht nicht in Urlaub fahren. Das ist ja so viele verschiedene Effekte. Deswegen helfen wir da auch gerne weiter und versuchen dann auch da neue Möglichkeiten zu bieten. Aber wie du schon gesagt hast, es gibt so viele Möglichkeiten und auch da sich mit dem Thema beschäftigen, auseinandersetzen und dann für sich die Entscheidung zu treffen, möchte ich das selbst machen mit den Möglichkeiten und da möchte ich es auch gerne auslagern, um zum Beispiel Dienstleister wie uns hinzuzunehmen, um einfach auch da Zeit zu sparen und möglichst die passenden Kandidaten und können einfach nicht alles selbst zu machen.
0: Zu welchem Zeitpunkt kommen denn dann eigentlich äh, die Praxen zu euch? Das frage hm. ich mich auch. Also es ist oft auch so aus der Notsituation, dass die sagen, boah, da ist einfach ein riesen Schmerzpunkt letztendlich, wir brauchen hm. jetzt unbedingt, also suchen wir doch mal, wen es da gibt oder... Merkst du da schon auch hier irgendwie eine Präventionskomponente, dass die schon relativ frühzeitig zu euch kommt?
1: Also wir haben alle möglichen Gründe. Es gibt sehr viele verschiedene Motivationen. Und sei es wie aus einer akuten Situation, du hast gesagt, dass, hier, dass vielleicht jemand gerade krank geworden ist, braucht schnell Unterstützung. Das ist natürlich eine Situation, wo es besonders akuter noch ist, aber vielleicht auch eine Klarheit zu sagen, ich möchte als Praxis weiter mich entwickeln, möchte wachsen, möchte vielleicht noch mal Behandlungszimmer hinzunehmen, weil ich die Möglichkeit habe, dann ist es ja auch was, was besser planbar ist. Auch da arbeiten wir mit vielen Kunden zusammen, aber auch Kunden, die sagen, okay, ich äh, möchte eigentlich alle guten Kandidaten kennenlernen, weil ich einfach äh, weiter mich entwickeln möchte, weiter wachsen möchte oder vielleicht auch noch einen zweiten Standort hinzugenommen habe, da entsprechend ähm, Unterstützung auch brauche. Also da sind die Gründe sehr vielfältig bei uns und wir helfen allen gerne weiter. Wie du schon gesagt hast, bei manchen ist es so, dass es halt sehr schnell dann gehen muss, bei einigen ist es so, dass dann ja, mehr Zeitraum dabei ist, aber auch das ist das Schöne bei uns. Wir wissen ganz genau, wann die Bewerber auch verfügbar sind, weil du kannst als Bewerber sagen, ich suche entweder jetzt sofort eine Stelle oder ich bin in einer Position, aber wenn das passende Angebot kommt, dann ist es für mich spannend. Und so haben wir auch natürlich die Möglichkeit, auch die Bewerber über uns zu erreichen und anzusprechen und dann genau zu sagen, der Wechselzeitpunkt ist dann in der Zukunft und dann kann man frühzeitig schon den Kontakt aufbauen und dann einfach nicht aus der Not, sondern aus der guten Vorsorge die Stelle auch besetzt.
0: Siehst du denn eigentlich auch Tendenzen, die jetzt Orts-, also Standortdingt mhm. entstehen? Beziehungsweise ja, da sind sie auf jeden Fall Tendenzen, ja. aber welche sind das denn? Also ist wirklich der ganz klare, akute Fachkräftemangel jetzt, wie man es halt immer liest, auch vorwiegend auf dem Land? Ich
1: glaube, das Thema ist flächendeckend und so ist auch unsere Erfahrung, aber aus verschiedenen Gründen. In der Stadt, wenn ich jetzt eine Großstadt nehme, wie Köln oder München oder Hamburg, da ist, glaube ich, sehr viel Wettbewerb auch da. Und dann ist auch die Frage, wo geht der Bewerber hin? Der hat viel Auswahl, viel Möglichkeiten. Und da sind natürlich auch wieder diese Punkte, wie attraktiv bin ich als Arbeitgeber? Was biete ich dann auch für ein Arbeitsumfeld? Und da kann natürlich auch genauso sein, der Wettbewerb ist so groß, dass dann entsprechend dann auch vielleicht eine Fluktuation entsteht oder auch gezielte Spezialisten nicht gefunden werden, die aber nötig sind, weil in der Praxis, in der Stadt, vielleicht mehr Spezialistentum auch da ist. Und wenn ich jetzt in die ländliche Region gehe, da ist natürlich die Frage, bei vielen Regionen, wie schaffe ich es erstmal überhaupt, keine Daten zu gewinnen und passend darüber zu bekommen, unabhängig, ob sie Spezialisten sind oder Allrounder sind. Da möchten wir auch dafür werben und haben auch gute Erfahrungen gemacht, dass wir es dann auch schaffen, Bewerber zu überzeugen, auch mal offen zu sein und zu sagen, den Ort kenne ich vielleicht gar nicht, aber es erfüllt nicht genau die Kriterien, die mir wichtig sind als Bewerber, weil ich mich da vielleicht weiterentwickeln kann, da ich da viel Verantwortung bekomme. Und das sind ja auch viele Kriterien, die dann oft erfüllt werden und es ja total viele tolle Praxen, die im nicht großstädten sind. Weil wir kennen so, so viele tolle Praxen, die dann einfach dann die Herausforderung haben, erstmal in Kontakt zu kommen. Und wenn wir das dann schaffen, durch unsere Matching-Plattform den Kontakt herzustellen und der Bewerber erstmal vor Ort einen Einblick bekommt, wie toll die Praxis auch ist, dann ist so oft die Chance auch sehr groß, dass man wir wirklich beide zusammenfinden. Und da ist, glaube ich, dieses Thema in ländlichen Regionen erstmal ein Bewusstsein bekommen, eine Aufmerksamkeit bekommen und auch die Chance haben, den Bewerber erstmal zu gewinnen, zu überzeugen, sich das Ganze vor Ort anzugucken. Und so, glaube ich, jede jeder Standort seine eigenen Herausforderungen. Es jetzt nicht, äh, die allgemeingültige Lösung, das ist gut, das ist schlecht, sondern jeder hat verschiedene Kriterien, weil auch verschiedene Vor- und Nachteile von Land und Stadtpraxen vorhanden sind. Und da möchten wir einfach auch sensibilisieren für eine Klarheit zu haben und dann aber auch Tipps geben, wie entsprechend in der Stadt oder auch auf dem Land wertvolle Möglichkeiten bestehen, den Bewerber auch zu gewinnen.
0: Wo sitzt ihr nochmal genau eigentlich?
1: Wir sitzen in Bielefeld und äh, ja, Bielefeld gibt es auf jeden Fall. <lacht> und machen das Ganze aber deutschlandweit.
0: Dann hoffe ich mal, dass du auch immer eingeladen bist, wenn es dann zum äh, Glass Sekt kommt, wenn dann derjenige <lacht> eingestellt ist. <lacht> das wäre wahrscheinlich ach, ein bisschen mal schön, anstrengend.
1: Für ja. uns <lacht> <lacht> immer schön so zu sehen, wenn es nachher auch wirklich dieses Feedback gibt, der Bewerber, die Bewerberin ist schön auf der Teamseite der Webseite zu sehen und man irgendwie nach mehreren Jahren sich mal wieder zufällig trifft bei Events. Da hatte ich letztens auch bei einer Praxiseröffnung, habe ich dann jemanden kennengelernt, mich dann angesprochen und gesagt hat, ach guck mal, Deutscher service hat über euch damals die Stelle gefunden. Und ach, das natürlich ja. total erfüllend, dann auch dieses Feedback ja. zu bekommen und zu merken, okay, was alles auch daraus entstehen kann. Dass mhm. man da wirklich einen, einen tollen Lebensweg dann auch erschaffen kann, da ich das einfach beide Seiten vielleicht passend zusammengeführt haben, die sonst nicht so zusammengefunden hätten.
0: Kommt ihr dann auch eigentlich an den Punkt, dass ihr zum Beispiel Orientierungsgespräche führt, weil ich glaube, der ähm, wir hatten es ja so, mhm. man meldet sich bei euch an und lernt ihr dann eigentlich auch die Leute mhm. erstmal kennen, bevor ihr sie dann vermittelt? Ich weiß gar nicht, ob wir das vorher schon so, mhm. so hatten, aber ich glaube, ich brauche das gerade mhm. nochmal.
1: Ja, ja, wenn wir ja das gerne. Also, das noch mal frei. Wir haben auf jeden Fall den persönlichen Kontakt auch mit dir, ja. dass du dich nicht nur anmeldest, sondern wir auch ein Monaten ein Gespräch führen. Und dann zum Beispiel über deine eigenen Bedürfnisse sprechen können. Also, was geht dir durch den Kopf? Was ist dir wichtig? Hast du noch Fragen, Orientierungsfragen, wo du vielleicht auch hin möchtest? Welche Möglichkeiten es bestehen? Damit zu jeder Zeit die Möglichkeit. Was wir jetzt nicht haben, ist, dass es ein persönliches Treffen vor Ort gibt, wo man irgendwie vielleicht drei, vier Stunden gemeinsam die Karriere plant. Das bei uns nicht. Diese Kombination aus dem Profil plus das Gespräch, plus entsprechend die Auswahl anstellen dass wir daraus heraus die Erfahrung gemacht haben, dass da ein gutes Matching möglich ist. Und das bestätigt ja auch die Arbeit der letzten Jahre, dass da immer, immer mehr Menschen zusammenfinden durch dieses Prinzip und durch dieses Modell. Und daran sind wir uns bestärkt und möchten uns halt weiter anbieten, damit möglichst viele davon profitieren können und wir immer mehr passend zusammen.
0: Kannst du denn eigentlich auch sagen, so was, was die Arbeitgeber heutzutage gerne sehen, vorwiegend suchen? Ich meine, Klar, tendenziell, glaube ich, sitzen schon eher die Arbeitssuchenden am längeren Hebel, könnte ich mir vorstellen, aber mhm. also gerade jetzt auf der ZFA-Seite. Ähm, aber vielleicht kannst du ja trotzdem sagen, wie man sich da heutzutage gut, möglichst gut präsentiert.
1: Also ich glaube, auch bei dem Thema ist es wichtig, auch auf Augenhöhe beidsetzt zu sein. Das ist halt keine Einbahnstraße, nur von dem Einlass zu fordern, sondern entsprechend was Praxen suchen, ist ja auch da eine Verbindlichkeit zu, mitzubekommen, zu gucken, passt der Kandidat auch wirklich in mein Team hinein. Naja, ergänze ich das gut oder passt vielleicht von den Werten gar nicht, weil die Werte nicht übereinstimmen und da gibt es auch keinen richtig und kein Falsch bei Werten, einfach nur, ist das passend oder ist es nicht passend, um nachzuschauen, okay, kann ich auch das bieten und äh, dabei im Thema auch wieder Kommunikation, aber auch Ehrlichkeit, was äh, sind meine Erwartungen, ein gutes Erwartungsmanagement zu haben, was erwarte ich von dem Bewerber, was erwartet der Bewerber von mir und da einfach frühzeitig darüber zu sprechen, kann glaube ich sehr viel Klarheit schaffen und sehr viel Zufriedenheit auch stiften, und die Chance erhöhen, dass man wirklich, dass beide Seiten langfristig gerne gut zusammenarbeiten. Und deswegen ist das auch so die Herausforderung im ersten Kennenlernen möglichst gut dann auch, sich auch wirklich kennenzulernen, und beidseitig. Und da ist auch wieder das Thema Vorbereitung, wie gehe ich das auch an, das Gespräch? Welche Fragen stelle ich vielleicht auch? Wie lerne ich die Person gut kennen? Da sind auch wieder viele verschiedene Faktoren wichtig, wo wir auch gerne nochmal Tipps geben und helfen können. Aber ich glaube vor allem, neben dem fachlichen, was ich jetzt einfach mal als Grundvoraussetzung nehme, dass einfach das Menschliche passend hinzupasst und dann da einfach auch die gute Auswahl getroffen wird und beide Seiten sagen super fühlt sich gut an, die Werte passen, wir können gut zusammenarbeiten und dann auch schnell die Entscheidung zu treffen und dann auch nicht die Entscheidung hinauszuzögern. Da sind wir wieder beim Thema, wenn beide sich entschieden haben und der Bewerber vielleicht dann zwei drei Monate das hinauszögert, dann fragen die Arbeitgeber sich auch okay ist da wirklich Lust ist das Interesse groß oder bin ich vielleicht einer von vielen und werde hingehalten, was natürlich dann auch äh, wieder entsprechend falsch interpretiert werden kann oder vielleicht auch in dem Fall richtig interpretiert wird und natürlich auch nicht so zu Zufrieden führt.
0: Was wäre jetzt so ein Argument äh, für einen Arbeitgeber zu sagen, ich ziehe einen kompletten Berufsanfänger, einem schon etwas Berufserfahrenen vor, weil ich glaube schon, dass ist ja. oft so ein Gedanke ist, nach dem Examen so, boah, puh, also ganz ohne Berufserfahrung, ich kann ja noch nicht wirklich was. Ähm, da habe ich doch viel schlechtere Chancen als jemand, der jetzt vielleicht schon ein Jahr weiter ist als ich.
1: Ich glaube, es kommt sehr darauf an, was die Praxis dann auch auszeichnet, was sie auch sucht, wie sie auch aufgestellt ist. Ist es eine Praxis, die vielleicht schon größer ist, entsprechend mit Strukturen, wo dann auch die Kapazitäten da sind, auch dich dann auch anzulernen, dir auch die Einblicke zu geben oder ist es vielleicht auch dann eine Praxis, wo vielleicht auch dann eine hohe Eigenständigkeit schon notwendig ist, um einfach die Patienten auch so versorgen zu können, weil vielleicht, ich habe es vorhin das Thema angesprochen, jemand kurzfristig ausgefallen ist und ich hm. gar keine Zeit habe oder Ressourcen habe, jemanden entsprechend anzuleiten, was ich eigentlich gerne machen möchte, aber es ist gar nicht möglich. Und in dem Fall ist es dann ähm, vielleicht besser, jemanden zu nehmen, der schon mehr Erfahrung hat oder einfach klar zu haben, welche Aufgaben kann ich bei mir in der Praxis auch umstrukturieren, um doch nur jemanden zu nehmen, der noch nicht die Erfahrung vielleicht jahrelang hat, aber total motiviert ist, Lust hat zu lernen, und Verantwortung übernehmen möchte, sich weiterentwickeln möchte und ähm, dementsprechend auch leisten kann. Deswegen, es kommt immer sehr darauf an, kommt darauf an wie bereit ist dann auch die einzelne Praxis sich auch, auch zu, neu zu strukturieren, darauf einzugehen, umgekehrt aber auch, welches Commitment bringt der Bewerber mit. Kann er sich wirklich auch darauf einlassen zu sagen, ich möchte auch die nächsten Jahre hier bleiben oder ist es vielleicht auch eher nur, ich bin ein halbes Jahr hier und gehe dann, was natürlich für beide Seiten dann richtig blöd wäre und dann natürlich auch nicht kein tolles Zeichen an die Praxis wäre, die dann versucht, viel möglich zu machen und dann dadurch enttäuscht wird. Und das möchte man ja auch vermeiden.
0: Ja, und am Ende sind es dann doch, wie du es so oft und schön betont hast, meistens die weichen Faktoren, die die Menschen irgendwie zusammenbringen, die Werte und äh, die ja, gemeinsame gemeinsame Mission einfach. Und da haltet ihr ja auch immer einen ganz schönen, schönen Vortrag bei, bei Just Dented, finde ich immer einen total schönen, schönen Titel. Ähm, Liebe geht durch den Magen, warum das Bauchgefühl wichtig ist bei der Wahl der Mitarbeiter oder so. Und ähm, Ja, ich finde, das drückt es eigentlich ja. auch nochmal ganz, ganz gut aus und ähm, ja, wie kann man sich denn ja. da Richtung Richtung Teamkultur auch nochmal so ein bisschen schulen? Weil ich meine, das ist ja nichts, was man jetzt einfach von vor im Vorfeld in sich trägt oder im Studium irgendwie lernt. Und ja, das ist mal so schön gesagt, aber ich glaube, vielen fällt es gar nicht so leicht, weil du siehst halt als Arbeitgeber, klar, die Umsätze, die Praxis, die Patienten, es muss halt irgendwie laufen und du willst halt jemanden, der sich dem auch anschließt. Und jetzt sollst du irgendwie da einen auf Teamkultur, Führung und Werte machen, weil es ja. jetzt gerade modern ist, ist ja auch gar nicht so leicht,
1: oder? Ja, also das ist ein total wichtiger Aspekt, wenn du da ansprichst, zu sagen, ich mache das nicht nur, weil es irgendwo im Leitfaden steht, ich muss es jetzt machen, das ist der achte Punkt auf der Checkliste von 20 Punkten und ich mache das, sondern es muss auch wirklich aus Überzeugung kommen und deswegen, dachte ich dachte am Anfang, dieses, ich freue mich über dieses Bewusstsein, was immer mehr kommt von den Praxisinhabern, und Praxinhaberinnen und viele machen das ja auch schon ewig gut, ähm, ich möchte auch keinen falschen Eindruck erwecken, als das bisher ja nicht gibt, das machen viele extrem gut, aber es soll natürlich auch zum Beibehalten werden und da finde ich einfach wichtig, dass man da auch dann wirklich, ja, das von Herzen ausmacht und dieses Bauchgefühl auch versucht, nicht so als, ähm, schwammigen Begriff zu haben und zu überlegen, was heißt eigentlich Bauchgefühl? Und auch in dem Vortrag versucht man es ja runterzubrechen, zu sagen, da stehen, da stehen Werte und Werte äh, werden jetzt einfach ausgedacht nach dem Motto, was hört sich gut an, sondern wie bin ich auch, wie bin ich als Praxis, als Team, was zeichnet uns schon aus, wie wir sind, wie möchten wir auch, wie möchten wir miteinander umgehen, wie möchten wir arbeiten und das zu übertragen, wie möchte ich hinzugewinnen und passt der auch zu den Werten. Und ähm, mhm. da als Instrument dann einfach zu nutzen, zu sagen, ich äh, lese mir Sachen an oder ich nehme Begleitungen zu, da gibt es auch tolle Berater, tolle Coaches, die einem helfen, auch Sachen zu entwickeln, aber auch zu Literatur, tolle Podcasts, so wie hier, mhm. ähm, da einfach auch Erfahrungen sammeln und und es reicht ja auch einmal sich immer selbst die Zeit zu nehmen, zu überlegen, okay, wenn ich jetzt mal was aufschreiben müsste, was würde ich eigentlich aufschreiben? Und ein Wertekonstrukt braucht ja auch nicht hundert verschiedene Kriterien, sondern eine Handvoll Kriterien, die einfach sehr klar sind, sehr aussagekräftig und ähm, dann einfach auch mal im Team zu sprechen. Ne? Und ja, denkt ihr es auch so? Leben wir das so? Zeigen uns das aus? Und ähm, da einfach immer wieder dran zu arbeiten und das immer auf der Agenda zu haben, zu sagen, das ist ein fortlaufender Prozess, genauso so das Thema Personal, nicht einmal erledigt und dann für ewig gut ist, sondern es ist einfach ein fortlaufendes Thema. Und ähm, da einfach immer wieder ja. Zeit zu schenken, eine Offenheit zu haben, auch klar darüber zu sprechen, auch dieses Feedback, eben was ich vorhin genannt habe, Feedback auch einzufordern, zu holen, offen zu sein. Aber auch alles funktioniert nur auf Basis von Vertrauen, weil wenn nur das Vertrauen da ist, bekomme ich auch dieses offene, ehrliche Feedback, um mich auch wirklich dann als Praxis gut zu positionieren und weiterzuentwickeln. Deswegen, das sind ein die Kriterien, die helfen, wichtig sind und ähm, schon sehr viel bewegen können.
0: Ja, ich muss sagen, Recruiting oder Personal ist generell eigentlich eins meiner absoluten Lieblingsthemen, weil klar, viele jammern auch darüber und sie sagen, Mensch, die, die Ansprüche der Arbeitnehmer sind so gewachsen im Vergleich zu früher, da wollten alle nur einen Job haben und jetzt wollen sie irgendwie sich wohlfühlen, eine Mission spüren und irgendwie auch noch Benefits und am besten eine Vier Tage Woche. Aber ich meine, klar, das ist ja auch immer ein gesellschaftliches Thema und deswegen finde ich es halt so, so spannend, weil da so viel mehr dahinter steckt, als halt nur Zahlen, Daten, Fakten, sondern wirklich es geht um Persönlichkeiten, äh, wie finden die zusammen und ja, dementsprechend gebe ich dem Thema auch immer super gerne einen Raum im Podcast und könnte mir vorstellen, auch wirklich nochmal in, in der nächsten Zeit eine, eine Recruiting-Folge zu machen, weil wir natürlich auch hier ja. sehr viele Personalgespräche äh, auch im Team führen und auch echt ein paar Experten haben, also Gerade auch so, welche Fragen stelle ich denn dann überhaupt im Bewerbungsgespräch, um das eben rauszufinden? Und ja, ist ja ein sehr weit gefasstes Thema. Aber ich glaube, heute ging es jetzt erstmal okay. so ein bisschen darum, wie finde ich zusammen oder welche Mittel und Wege gibt es, um jetzt gerade auch, ähm, ja vor allem den Gründern zum Beispiel, einfach die Angst zu nehmen vor dem großen Thema Personal und zu sagen, hey, schau mal, hier, hier gibt es eine Lösung für dich. Hast du eine Zahl, wie viele ihr schon äh, zusammengebracht habt?
1: Ich habe ja auch vorhin gesagt, dass wir über 10.000 Science schon mal registriert haben, so über 3.000 ja. Praktiken, mit wir zusammenarbeiten konnten und deswegen natürlich schon sehr, sehr viele Menschen begleiten konnten, passend zusammenzufinden. Und das macht es auch aus, immer wieder neue Informationen zu bekommen und zu wissen, okay, was ändert sich auch, so Tendenzen mitzubekommen, so Trends mitbekommen, was ist wichtig, weil was vor fünf Jahren vielleicht dem Bewerber wichtig war, ist heutzutage vielleicht wieder anders aufgestellt, vielleicht der Praxis auch. Und das, was du gerade genannt hast, fand ich es zwar wichtig, nochmal aufzugreifen das Thema der Generationen, Erwartungen oder auch irgendwie Ansprüche oder auch Wahrnehmungen von den Generationen angesprochen. Und ich finde, Personal ist auch ein generationsunabhängiges und generationsübergreifendes Thema. Und in der Praxis ist ja auch so, ich habe meistens ja verschiedene Generationen in einem Team. Ja. Auszubildende, Berufserfahrung, die schon da sind, die Säulen der Praxis, die vielleicht schon Jahrzehnte vielleicht in der Praxis da sind. Und auch das ist ja ein wichtiges Thema, zu gucken, okay, wie kann ich dann auch wirklich so das wahrnehmen, auch alle so zusammenhalten und auch gucken, in welchen Werten vereinen wir uns. Und auch da ist glaube ich das Thema Kommunikation, Führung, Klarheit auch wichtig. Und ja, was für jede Generation wichtig ist, ist das Thema Vertrauen und Sicherheit und offene Kommunikation. Das ist ein, ein Evergreen, der zum Glück immer gültig ist, egal, über welche Generation wir sprechen. Und ich glaube, damit mit dem Bewusstsein, die Praxis zu führen, aufzubauen, immer zu überlegen, wie kann ich daran arbeiten, das fördern. Es gibt auch Situationen, wo es vielleicht auch noch herausfordernd ist und dann auch Situationen überwunden werden müssen als Team, dass man da einfach guckt, wie kann ich da wieder ja, positiv entgegenwirken, wie kann ich da auch schucken, wie wir wieder zusammenfinden, und um einfach beim Thema dran zu bleiben. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Immer wieder dranbleiben durch den Austausch, durch Weiterentwicklung, durch ähm, tolle Möglichkeiten hier beim Podcast, wie Kollegen, die zu treffen sind, zu fragen, wie sind deine Erfahrungswette? Und da habe ich auch immer die Erfahrung gemacht, dass da alle gerne drüber sprechen. in so einem eine Offenheit auch da ist, ein Vertrauensniveau da ist, dass wirklich alle auch genau diese Erfahrungen gesammelt haben und sich gut und auch gegenseitig Halt geben, Bereicherung geben können und da einfach immer wieder dieses tolle Bewusstsein haben und sich damit beschäftigen und da am Ende einfach alle davon profitieren. Die ja, Praxisinhaber, die Teams und die Patienten.
0: Toll. Und eben einfach die passenden Experten für die unterschiedlichen Bereiche an der Hand zu haben und dementsprechend, ja. wenn ihr jetzt gerade nach einer Stelle sucht oder vielleicht eine Praxis seid, die Personal sucht, dann ja, meldet euch bei Alex, schaut auf die Homepage. Ähm, ich glaube, da ist dann einfach allen Seiten geholfen und ähm, ja, mega cool, dass ihr diese Brücken baut und macht es auch weiterhin genauso mit so viel Elan mhm. und mit so viel Herzblut auch. Also das kann man ja wirklich sagen, wenn man euer Team mal so kennenlernt, ist cool. Also so richtig viel ja. Herzblut schwingt da einfach mit und das finde ich schön.
1: Ja, ja, absolut. Das macht auch total viel Spaß, dann mit dich jeden Tag auch wieder neu anzugehen und zu gucken, wen können wir da kennenlernen, wen zusammenbringen und schön, dass es genauso rüberkommt, weil genau so ist es auch und äh, wir einfach sehr viel Energie dafür investieren, wirklich die passenden Kandidaten und passende Praxen zusammenzuführen und wenn das dann auch noch rüberkommt, dann rüberkommt, zum Beispiel in deiner Wahrnehmung bei Kunden, bei Bewerbern, ist das einfach das schönste Feedback, was wir bekommen können und ja, da möchte ja. ich genau anknüpfen und das weitermachen. Deswegen danke dir nochmal für die Möglichkeit, auch Eva. Sehr gerne. Du ja. wenn, wenn jemand Fragen hat, gerne über Instagram beim deutschen Zahnarzt-Service schreiben, über die Webseite oder einfach anrufen, E-Mail e schicken. Wir finden auf jeden Fall zusammen, kontaktiert uns gerne.
0: Voll. Oder zu, äh, zu JustDent.com Ende September sehen ja. wir uns ja. Ich freue mich äh, sehr. Wir sind in Den Haag diesmal bei der Summer Edition. Das ist ja eine sehr ja. coole Stadt. Ich war da erst letztens im, im Mai äh, bei meiner Cousine zu Besuch. Ja, ist ja cool. mega inspirierend. Ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, aber ist ja so am Meer und gleichzeitig irgendwie ja. in einer total coolen ähm, Stadt. Und ja, also ich freue mich drauf, wenn wir da, wenn wir uns sehen, ja. wenn wir wieder einen spannenden Vortrag hören. Und ähm, ja, ich dann trink mal, trink mal wieder ein Gläschen miteinander. <lacht> ja. <lacht> Gut. Dann äh, grüß mal dein Team, ganz lieb von mir. Und vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke. Vielen, vielen Dank, Eva, für die Möglichkeit. Hat Spaß gemacht und weiterhin alles Gute. Und wie ihr am Anfang gesagt hat mach genauso weiter. Ein richtig cooler Podcast mit vielen wichtigen, guten Themen. Deswegen vielen, vielen Dank und ich freue mich auf was gemeinsame Getränk in Den Haag.
0: Sehr gerne, ich mich auch und vielen Dank. Bis dann.
1: <lacht> Bis dann, Eva. Tschüss.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr über eine positive Bewertung bei iTunes oder Spotify. Sehr gerne könnt ihr mir natürlich auch immer gerne euer Feedback zur Folge hinterlassen. Schickt mir dazu gerne eine Mail an dentalstarter.web.de oder eine Nachricht bei Instagram. Schön, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal, eure Eva.